0: 無数洋中が涙皆さんこんにちは沖縄羅針版パーソナリティの富田恵です先日国立劇場沖縄大映劇場で大きな式典が開かれました何度か番組でもお伝えしましている通り今年はですね沖縄の宝組踊りが最初に上演されてから300年の節目の年に当たるんですよねその300年をお祝いした記念行事の開幕ということで、えー、式典が行われまして私は司会を務めさせていただきました、えー、玉城デニー沖縄県知事がですね高らかに開幕宣言をいたしますと大きなジャーンというドラの音が鳴りましていよいよキックオフスタートいたしました沖縄の宝でもありますけれども、今や日本の宝、そして世界の宝でもある組踊り。え今年様々な場所でイベントや公演が行われます。ぜひ皆さんも足を運んでいただきまして、組踊りの300年をお祝いして、そして盛り上げていきましょうね。沖縄らしんば、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球銀行遠取の川上康さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです川上さんは1961年生まれ那覇市のご出身です東北大学経済学部を卒業後1985年に琉球銀行を入校小座市店長や営業統括部長常務取締役を経て2017年に東取に就任しました銀行を取り巻く経済環境が大きく変化していく中で琉球銀行の舵取りをどのように進めていくのか2週にわたってザックバラにお話ししていただいています今週はキャッシュレスアイランドのお話からスタートですそれではどうぞ
1: コーラ
2: ルラウンジに琉球銀行の川上頭取に来てもらいました。あの何となくやっぱ緊張しますね。あの大臣にもインタビューしますし県庁にも乗り込んでて県知事にもインタビューしますし、あの、えー、経済界のジ人たちにもインタビューしますし文化人にもインタビューしますけど、はい、琉球銀行の
1: 頭取という立場はやっぱちょっと特別な感がありますね。そうですかああ。まあ普通ですから。適当にあの話したければ私も何でもお話できると思いますね。<笑>あの、はいえー、就任から二、えーはい、年。そうですね、ちょうど2年経ちまして、うんえー、3年目に突入というところですね今。ご自身の2年間の評価をそうで。評価すると非常に難しいんですけどねまあある程度やりたいと思ったことの目指しはねだいぶできつつあるのかなと、あのー、目指しはもうできたと思ってます。ただ、これが本当に、ね、定着していくかどうかどうのは、これかからの1年がね勝負じゃないかなといいとううふうに思ってますねだいぶ発
2: 信はなさってるなあという感じがありま
1: す。まあそうですねあの発信というか、まあ、私の立場上ですね銀行を宣伝するのも仕事の一つだと思っているので、うん、あのリクエストが来たら全部受けるようにしてるんですよ。それは取材もそうですし今日みたいな、ね、ラジオの収録もそうですけれども、うん
2: 、あの沖縄県民の琉、ね、球銀行館というのは、うん、それこそあの多摩天聖頭取やそれから佐喜間昭頭取や。はいはい中山頭取やあの大獣人たちのイメージがまだまだ強くあって、えー、えと私のイメージでは金城さん、ね、あのからあ,あの銀行も何か変わってきたんだなという印象があって若見、ね、さんになってぐっと若くなってや、ね、っと自分の言葉で喋られると
1: 、まあ、自分のことしゃべれるというかですね、まあまあ、昔ほどね銀行実態がこう盤石な。えー<笑>会社がなくなったというのかしらね、あの一般企業のように悪戦、ね、苦闘しないとです、ね、前に進んでいけないし、会社の存立自体も、ね、なかなか、えー、続かないという時代になったので、それに伴ってです、ね、トップである頭取さんもです、ねえー、動き方が変わってきたということ
2: じゃないかと
1: 思いますけ
2: ど、ね。そ新聞に琉球銀行内閣府表彰と、はい、キャッシュレス化促進評価と書いててはい、はい、これ私大変興味あったので切り取って持ってるんですけども感川さんも出ておられてこれ陣頭指揮取られたと聞いてますがまそうで
1: すねあのキャッシュレス化っていうのはもう、うんえまあ、特にこれ加盟店業務っていうところなんですけどね、まあ、ちょっと加盟店業務について最初説明しなきゃいけないんですけれども、うん、あのカードの加盟店業務って呼ぶんですがこれはあの例ただ皆さんがですね料金を支払う、費用を払うときに、うんえー、端末が出てきて、そこにお店の方がカードを差し込みますよね。うん、して、えー、暗証番号をってくださいと言いますでしょ。で、カチカチカチと打つ。このね、暗証番号を打つ、これ、端末っていうんですけど、この,このカード端末をね、お店さんと契約して置く仕事、うん、これがカード業務なんです。うんうん、で、それをカード業務は。これ30年前から始まったような仕事、えー、か,からですよね。うんうん、でこれを置くと加盟、えー、店さんはですね、まあ、お客さんがカードに入るんで売り上げが増えるで、そして我々はこのカードの端末を置くので、え若干手数りを得た、うん、こういったビジネス
2: 、これ、あの意外とお金か、加盟店さんと表げなさん意外とお金かかるもんで、まあ、
1: あの売り上げのほんの何パーセントかはいただく形になります、ねうん、で
2: 回線代がかかったりとか、そ,ね、その端末の,その保守費用がかかったりとか、でしたよね
1: それがね、えーまあ、始めた、さっきは何年から始めたんですかみたいな質問があったかと思うんですけど。このサービス自体は2017年の1月からスタートしているのでもう2年ちょっとなんですね、うん、ただそのことが
2: 国から評価っますこれが
1: スタートが始まって評価されて、まあ、最初の頃はね、うん、銀行のビジネスとして銀行員があの我々のお取り先さんに行ってですねカード加盟店端末を置いてもらえませんか単勝してたわけです今でもやってますで今大体いい4000台近くが沖縄、ね、県内で琉球銀行の端末が置いてると思うんですけれども、うん、ただ離島の方に行きますとね、うん、やっぱりあの我々も視点がないとこがいっぱいあるんですね、えー、我々の視点があるのは、えー、宮古島それから石垣島久米島この3島だけなんですよ離島はでそれ以外のところっていうのは銀行部にないなわけですところが最近あの座間味噌、ねうん、あの中で観光客が非常に増えてきて、えー、海がきれいだってことで欧米人の方が、ね、どんどん来るわけですよところがお金が使いたいんだけれども使えないと。うんいちいち両替して、ねえー、旅行してるわけでもないしカード切りたいなと思っても受け取ってくれないと、うん、そしたらなかなか、ねえー、ふ観光客の方も不便を被りますしそのお,み、えー、お島の、ね、お店の方々も売り上げが増えないという問題があったんですよね
2: いや300万人からの外国人が沖縄に来るようになって、えー、それもものすごく顕在化
1: してます、ね、もう島だ
2: けの話じゃなくなってはいますよね。でもそれはまだから沖
1: 縄本島とか、まあ、大きな離島はね、うん、まあ我々が今一生懸命やってるからるいいんですけど時間かければどうにかなるんですけど、うん、そういう離島はいつまでたってもですね、うん、なかなかカードが、ね、広がらないっていう問題が昔からだ根本的にあったんですよ。うんうん、でそれを解決するということで今回ね琉球銀行が、えー、例えば座間味のね、えー、観光協会と提携して観光協会の方が琉球銀行に変わって、ダムイソンのお店にカードたまを設置するっていうビジネスを始めたわけです
2: 。これはこういう仕組みは他でもや
1: っていけますね。そうですね。ですから、今実際は医療持島とかも始めてますし。それから北部の地域、ええー、例えば元武尊町とかね。さらにもっと言ったら、さらに北の方にはしてないとかいっぱいありますので、そういったのも提供できます。この、あのキャッシュレースの話、もう少し突っ込みたいです。えー、今
2: 回の国の評価も。110事例の中から30本ぐらいに選ばれたというんで、えー、100
1: じゃないと思いますよ1万1000ですよ<え> 1100か1100事例なので高い評価をもらったとそういう理解にですね、うん、おそらく日本の金融機関の中でわれわれみたいにですね金融機関が旗を振って地元の組織例えば商工会だとか観光協会と提携しながらですね加盟店ておくっていうビジネスモデルを作ったのはないと思います、うん、沖縄あのこれそのそういう展開を
2: していきたいというふうに事業者皆さん思ったときに、ええ、どこからどう始めようという感じうん、うん、それからハードルがかかったりするところがあるだろうなと思うんですよ、龍、ね、銀さんがやろうという話のときには
1: 多分相
2: 談がしやすいという状況になっているのかな
1: どうですか、まあ、あの端末の、ね、特徴もありますし、うん、それからやっぱりあの観光協会地,地元の観光協会の方と連携したというのが大きなことだと思うんですね。うんうんあのー、観光協会の方だって確かにお客さんが来てほしいというのは、うん、当然そうなんでしょうけれどもやっぱりこの端末の機械を設置する作業っていうのは、ね、契約書を書いたりそれから機械を実際に設置して、えーまあ、線を結んだり Wi−Fi 飛ばしたりするんですけどそういった作業もあるわけですね、うん、初期設定とかも含めて。でこれただでやるわけにいかないですよねやっぱりねやっぱ観光協会さんもビジネスやる以上は観光協会もこれを設置することによって何らかのメリットがないといけないと。で今回のビジネスモデルの特徴は、琉球銀行も若干手数料いただきますけれども、うん、観光協会さんにもです、ね、しっかりと利益が残る仕組みなんですね。店舗さんをサポートしていく役割を。業務委託という形で我々、われわれが業務委託をやられますので、で、加盟店さんは加盟店さんの方で利便性が高まり、売り上げが増えると、こう、三方よしのです、ね、体制がまあ構築できたというところが非常に大きい,と思いますね、うん、いや各
2: 地域にある観光協会も、その地域の観、うんうん観光の,その促進をしていくという役割がこれあるわけです、はい、それに、キャッシュレスというのは、はい、もう一つ、これはあの、社会全体もキャッシュレス化ということへの価値があると、はい、これあの、国が推奨して、それこそオリンピックに向けてあ、ねあの、何も海外が進んでるから、うんあの、日本も遅れちゃいけないというだけではなくて、ねうん、社会全体の構造的な改革にもなっていくという話だうそうで
1: すね。えーあのやっぱりキャッシュの、ね、ハンドリングコストとかあれ呼んでるんですけどお金をね扱うっていうのは結構大変なんですよ、ね、例えばこのスーパーさんなんかでもね、えー、毎日売り上げって店閉めるじゃないですかそしたらねこのレジからねお金出してきてね数えてね合わしてそれから何するかって言ったら今度その合わせたお金をですね夜間金庫っていうね、えー、銀行にこの振り込み袋があるんでそこに詰めてですねまたそれを持ってまあ車かなんかで行って銀行,やか銀行の夜間の、ねえー、ロッカーみたいなところに開けて駆け開けてそこに投入するとかねそういったこと毎日毎日やってるんですよね。うん、でお金んなんですぐ使えるからいいっていうメリットはあるんですけども裏側にはこういったコストが発生してるそうう人件費もかかるでしょうしね。そこが、ね、やっぱクリアにになるというのは非常にあのうんお客さんを取っているメリットがあるんですねあの現金というその距離は短い方が事故の可
2: 能性もできますよね,ね
1: 一番の皆さんが混乱しているのは、うん、いろんな業、ねまあ、者さんを含めです、ね、いろんな人がいろんなキャッシュレスの手法を、ねうん、編み出して自分がその派遣を奪うというのかしらね、うん、そういっためにいろんなキャンペーンを、ね、信じられないような巨額の億単位のキャンペーンを貼ったりとか今いろんなプレイヤーがねまあ,ある意味どちらかというとシステム会社を中心としたグループとかそれからまあ銀行を中心にしたグループがあるんですけどそれに対していかにマーケットを背後さえるかみたいな一生懸命なんですよでその裏側にやっぱデータをねたくさん取りたいというね発想があるわけですよね例えば GAFA っていうかなグーグルとかアップルとかねフェイスブックみたいにえそういったえキャッシュレスのカードなり QR とかえースマホを使うとそれで頑張って LINE が乗り出そうとしてるということなんですけどうん、んそ,れそ,そのへんのところって利用者不在っちゃったんですけども利用者不在でもないんでしょうが、えー、お客様の立場に立ってどこまで考えてるのかとかね、うん、いうのが少し私は見にくいなと思ってるんですけれどもいやそこでですねだから沖縄としての沖縄をリードする形
2: での,このキャッシュレス社会というものの意味をね、うん、ちゃんとこう踏まえたところでこの
1: 龍銀さんなんかリードなさったらいいと思うんだけどもですから、例えば QR コードの壁なんていうかな、スマホ決済シリーズがありますけど、これは完全に指定するわけじゃないんですけど、結構めんどくさいんですよ、あれ。お支払いしますとか言って、ですねそれからスマホを立ち上げて、です、ね、アプリを立ち上げて、ですね、えー、例えば1人の QR コードを撮影して、えー、了解とか押すとかですね、結構いくつも手間がかかりますよね。うん、でもあの、今、ほら、皆さんがね、例えば東京・板橋に使う SICA とかね、あれはもう史上最速ですよ。やった瞬間車輪とか言いますでしょで、で終わりますよね。はい、で。もしユーザーの観点から私もそうですけど、ユーザーの観点からしたら、絶対こっちの方が便利ですよ
2: 。<笑>あの、今のその人々の幅を、なんていうかな。えー一番その公約数を持って使い道がいい使い勝手がいいということになります。うん、それは若私たちはいいんですよ。スマホでもいいんだけども、やっぱりみんなで使うという話の時で、うん、そっちの方がいい
1: ですよね。ですから。ただ、うん、これも一緒のこと問題があるんで、うん、あの端末を置くのにね、コストがかかるんだけれども。うんはい一方で際のコストはかからないよねとかね、ですから紙っての方は負担が少ないねとか。うん、もうこのいろんなせびりがいの中で、ね、何が普及するのかわかんないっていうのは。実態ではありますね
2: 、川上さんも頭の中ではできてますか
1: 。そのまあ一応我々側
2: として講和していくべきだというの
1: で、基本はね。どれもね、メジャーにはならないと思ってます。うん、例えば今の電子マネー、いろんなマネーがあるん、ね、それでスイカもはじめとしてし。これから沖縄でエディもね、すごく使われてますし。どうかワンもありますし七個もあるし、でもどれもそれなりに顧客を持ちながら併存してるわけですよね、うん。ということはおそらく今の QAR の人たちもあのスマホをですねある程度普及するんでしょうけど、これであの中国みたいにねすべてをカバーできるってことは起きないんだろうなと思いますね、うん。あの大きく
2: まあ向こう五年ぐらいで大きくの辺が変わってくることだと思うんですけど、うん、あの銀行と
1: いう業からすると
2: ですねこの辺もまた主戦場になってきてますよね、うん、そうですね
1: まあちょっと繰り返すわけじゃないんですけど、うん、ですからってことでもうちょ銀行のね私の考えの中では、うん、今お客様のお店で何が起きてるかっていうといろんなね端末がね並んで,るんですよ机の上に、はいクスイッチの
2: 電
1: 子マネーが来たらエディーが来たらこの端末使ってュアが来たらこっち使ってってこれはねお互いのためにならないんでやっぱこのオールインワンでね一つで何でもできるっていうのを作るべきだと思ってあの沖縄からそれやってみましょうやってます私琉球銀行の作ってる端末はそれを目指して今それを作ってるんですよそれは知らなかったですかい
2: やまだでも世に
1: 出してます出してますみんなそれ配ってますですからこれはそれですそれです今我々ですからクレジットカードの全カードを使えますし、それからえー電子版のエディスイカワンオン七個えスイカそれからコートケーでもですね、それから銀銀聯ウイチャットアリペでもできます、うん。そうですか。で今後もし QR がある程度復旧したらこれも入れようと思って準備をしてます
2: 。あのその県内のね特韓顧客が来られるところの店舗ってみんなおっしゃったよね端末がいっぱい並んじゃって、タクシーの中でさえいっぱい並んでしまって、これはおかしいですね。あの、ちゃんと問題解決せないかんですよね
1: 。そういったこともあって、僕らは、あの、自社で、そういった端末も開発してるんです。う
0: ん、自社で開発したこの端末、今ね、あの、お話の中でもありましたけれども。いろんなところにね、まあ、いろんな種類のこうクレジットカードとか、まあ、電子マネーとか種類がたくさんありすぎて端末がずらっと並んでるというのはこう扱い覚える方もこれ大変じゃないかなってこう使う側も思ってたんですけれどもあの琉球銀行が開発した独自のまあ端末でこれが解決できるというのは本当に今あの沖縄、えー、観光客が多く訪れる店舗などでとっても助かるんじゃないかなというふうに思いますね。川上さんは銀行業界切手の IT2 として知られています銀行のサービスはキャッシュレスそして AI で大きく買われるとあの言われてますけれども琉球銀行の取り組みに期待して注目したいと思いますお話の続きまた来週お届けいたします今週のコーラルラウンジは琉球銀行東取の川上康さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたみののあしゃぎだよりのコーナーナです初めて「組踊り」が上演されてから300年を迎える今年様さまざまなイベントそして公演が企画されてますけれどもでも実は組踊り見たことないんだよねという方もいらっしゃるのではないでしょうかそれからちょっと敷居が高いんだよねとかということを思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんそんな方にぴったりの公演がありますよ6月の8日。組踊りを初めてご覧になる方にも分かりやすく構成されている国立劇場沖縄の組踊りり鑑賞教室があります2部構成になってまして第1部では組踊りの楽しみ方ということで観客参加型の即興組踊りを通して組踊りの様式ですとかそれから鑑賞のポイントなどを親しみやすくご紹介いたします。そして第二部では1719年今から300年前に初めて上演された組踊り二道敵打ち玉城長君の作となっておりますがこの作品を立ち方仕方ともに若手の演者を中心にお届けいたします組踊りの上演から300周年の今年沖縄が誇る伝統芸能の組踊りぜひお楽しみください国立劇場沖縄で6月の8日土曜日2時開演で大劇場での公演となりますチケットは一般の方が2100円団体の方1600円学生割引また他のね公演とのセット券などもあります詳しくは国立劇場沖縄チケットカウンター 098871-3350 八七一の三三五ゼロ番へお問い合わせください。インターネットでもチケットご購入いただけますので、詳しくは国立劇場沖縄の劇場ホームページご覧ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ご紹介しました国立劇場沖縄の6月8日の公演組踊り鑑賞教室2度的敵打ち今回はイラスト入りで分かりやすい鑑賞用の解説書を皆さんにプレゼントされますそれから字幕の表示もありますので劇中のセリフがわからない方もぜひお楽しみくださいさてラジオ沖縄ではラジコでの配信も行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り調子も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しておりますので、こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵美でした。それではまた来週。
1: ノーアウト一塁ここもヒットエンドランですかもちろんだ
0: 突然ですがラジオ CM は広告のヒットエンドランあ監督ホームランですラジオ CM は広告のヒットエンドランたまにはホームラン攻めたいあなたはラジオ沖縄営業部まで
2: 目指せ「佐野球沖縄愛第25回オリオンスーパーベースボール2019」2つのカテゴリーで熱い戦い戦が始まる参加チーム大募集応募締め切りは6月2日締め切り迫るお問い合わせは「8 6 9 2 2 9 9ラジオ沖縄までオリオンビールで頂点を目指せ
0: 5時をお知らせします。
1: JOXR